0: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ Causeur. Tous. Bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Il déplaît souverainement à la, grande pla... à la grande presse, aux élites intellectuelles du monde entier et à une bonne moitié des Américains. Et quand il dit l'Amérique d'abord, beaucoup entendent ou feignent d'entendre peut-être America Hubert Alès. Donald Trump n'en est pas moins depuis vendredi le 45e président des États-Unis d'Amérique. Et si Marine Le Pen annonçant le réveil de l'Europe après celui du monde anglo-saxon se réjouit de la fin d'un monde, nombre de commentateurs ont le sentiment de vivre la fin du monde. De fait, dès son discours d'investiture, on a pu vérifier à quel point le langage du président, comme celui du candidat, tranchait avec les propos élevés et l'anglais impeccable de Barack Obama. Reste que les beaux discours ne font pas forcément les bonnes politiques. Donald Trump n'est certes pas très distingué. Quand il parle de frontières d'immigration ou, plus encore, peut-être d'intérêt national, America First, il n'en répond pas moins aux aspirations de ce qu'Orwell appelait les gens ordinaires, c'est-à-dire, comme nous explique le philosophe Roger Scruton dans Le Monde, des millions de personnes qui, de part et d'autre de l'Atlantique, ne vivent plus dans le même univers mental que les élites libérales mondialisées. Cher Alain Finkielkraut, vous qui êtes un des fleurons des secondes de ces élites, tout en partageant le désir d'empêcher que le monde ne se défasse des premiers des catégories populaires, vous nous direz euh, si on peut laisser une chance à Donald Trump et ensuite, euh, s'il nous reste un peu de temps pour euh, parler de notre petite province européenne, nous reviendrons sur la primaire du Parti Socialiste dont le premier tour a, eu lieu, a lieu aujourd'hui et vous avez voulu soumettre les candidats à une unique question, celle de l'école. Quelque chose me dit que les résultats ne seront pas très brillants, cher Alain. Mais commençons par le président américain qui, conformément à la tradition, a juré sur la Bible de défendre la Constitution américaine. Euh, maintenant qu'il est investi après avoir été choisi par le peuple américain, euh, cher Alain, non, je précise d'abord que euh, ce président divise euh, euh, l'Amérique et il divise aussi beaucoup les euh, lecteurs, les auditeurs et les admirateurs d'Alain Finkielkraut. Alors, maintenant qu'il a été investi, est-ce que vous retirez
1: gros con Non. Ah. Vous avez vous voyez, là, je réponds directement. Oui. Je persiste et je signe. Mais permettez-moi oui. euh, de, nous, de ne pas en rester à, à ce terme et de prendre un peu de champ. Après la chute du mur de Berlin, la démocratie alliée à l'économie de marché semblait avoir vaincu tous ses adversaires. Le fascisme et le communisme étaient à terre, ils n'exerçaient plus aucun attrait. La terrible parenthèse du XXe siècle se fermait et Francis Fukuyama théorisait cet optimisme dans son livre célèbre « La fin de l'histoire ». Les choses, on le sait, ont tourné autrement. Les attentats contre le World Trade Center ont apporté la preuve que l'humanité était traversée de séparations que le commerce n'avait pas le pouvoir d'abolir et qu'au choc des idéologies succédait non une grande aspiration universelle, mais le choc des civilisations. La thèse de Samuel Huntington -hmm. l'emportait sur celle de Fukuyama. Barack Obama a cru pouvoir renverser la vapeur avec le grand discours du Caire, où il tendait la main au monde musulman en pointant du doigt l'horrible laïcité à la française. Oui. Il a échoué, il a échoué, et c'est, nous disent ces turiféraires, notamment français, un président Huntingtonien qui est entré à la Maison Blanche. Trump regarde la réalité en face, il ne se paye pas de mots, il se présente comme le défenseur sans complexe non seulement des intérêts américains mais de la civilisation occidentale et c'est là justement que le bas blesse précisément parce que devenu un tingtonien par la force des choses je crois que nous autres occidentaux nous avons des ennemis redoutables et que le terrorisme nous menace autant que la submersion migratoire parce qu'autrement dit je me reconnais dans la civilisation occidentale, eh bien, je ne peux pas me reconnaître dans ce Rambo gonflé à la testotérone et tout, con, tout content d'exhiber ses robinets en or. D'accord, alors, très bien, euh, la vulgarité, mais dans le fond... C'est plus que la vulgarité, dans excusez-moi.
0: Le fond, non, mais permettez-moi d'insister, parce c'est que, que Barack, o- Barack Obama, c'est l'homme parfait. L'homme idéal, il est intelligent, il est beau, il est cultivé, il danse bien, il est à mourir de rire, Euh, c'est un athlète accompli, bon mari, bon père, c'est le type idéal. Il a l'air simplement de lui manquer... Peut-être quelque chose qui fait un bon politique ou un bon président. Peut-être que ce n'est pas du côté de toutes ces qualités qu'il faut le chercher. Et Gil Michaili me cite souvent Johnson, qui a réussi à faire, à mettre la, à mettre, faire la ségrégation, et Johnson ne, ne, ne lisait pas sans doute beaucoup plus de livres que Donald Trump. Il ne s'agit
1: pas de lire des livres, il ne s'agit pas de cela. Johnson était un professionnel de la politique. Il avait du métier, ce métier qui manque cruellement à Donald Trump. Et, je, et je, j'insiste, quel rapport entre l'occidentalité défini et défendu par Kundera dans son article de 1984, un Occident qui la tragédie de l'Europe centrale et Donald Trump. Et celui-ci peut-être, n'assume... Peut-être Churchill dont il a mis la photo dans son bureau et À côté de son aigle, alors. Euh, celui-ci, Donald Trump, n'assume ni ne résume notre civilisation. Il lui fait honte. Et je vous rappelle que euh, euh, avant de se préparer, si tant est qu'il l'ait fait, à euh, être président de la première puissance mondiale, Trump doit sa célébrité à une émission de télé-réalité « The Apprentice », l'un des succès télévisés les plus retentissants des dernières décennies. Lors de la première en 2004, le milliardaire est apparu à l'écran pour dire qu'il a sélectionné 16 jeunes entrepreneurs américains, 8 femmes et 8 hommes, et que ceux-ci allaient en concourir 16 semaines et qu'ils seraient progressivement éliminés avant qu'un, juge, avant qu'un gagnant n'émerge. Ce dernier se verrait offrir une place de président d'une des compagnies de l'impère Trump pendant un an avec un salaire énorme. Et quand il a retrouvé les candidats logés somptueusement dans une des suites dans la, l'une des, euh, la suite de, d'un de ces hôtels, Trump leur a dit « Ce sera dur et sans concession, mais le jeu en vaut la chandelle. » À l'issue de la première épreuve, euh, 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 qui, euh, qui consistait à vendre le plus de limonade possible dans les rues de New York, les filles étaient devant, Donald Trump les a récompensées en les emmenant visiter le plus bel appartement de New York, le sien, un gigantesque loft saturé de meubles dorés de lustres en cristal et de fontaines d'un goût discutable comme l'écrit Laure Mandeville dans son livre qui est vraiment Donald Trump Trump c'est en guise de civilisation occidentale le le culte de euh, l'avidité la passion fatale pour les richesses euh, soudaines la destruction de toutes les autres valeurs que celles que celle de l'argent. Voilà ce qu'il incarne, voilà ce qu'on nous propose je... et voilà ce qu'on nous demande d'aimer. Non mais vous mais pouvez je pas. Non mais ça, personne... c'est une insulte au sens commun.
0: Personne ne vous demande de l'aimer, mais excusez-moi, c'est un peu facile, les, les journaux le font à longueur de temps, vous pouvez m'exhiber toutes sortes de raisons de le vomir, de le mépriser, la télé-réalité. Mais Est-ce qu'est-ce que vous... qu'il
1: a dit d'intelligent, mais attendez, Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il a dit d'intelligent Laissez-moi vous
0: poser une question tout de même, mais enfin... quand même. Je veux dire, je, j'essaye, de, j'essaye depuis tout à l'heure je veux dire, de, de vous, vous rappeler simplement qu'il a été élu par les Américains, je suis navré de vous le dire, et j'aimerais vous poser une avec question. 3 à va- avec
1: 3 millions de très bien, il a, a été adversaire.
0: élu, personne ne le conteste. 3
1: millions, il a, il a perdu le vote populaire. D'accord. Il a été élu, je ne le conteste pas, mais il a perdu le vote D'accord. populaire. Est-ce qu'on
0: peut poser une question Bien sûr. Excusez-moi, j'aimerais comprendre, parce que c'est très facile, très bien, encore une fois, il est vulgaire, il, est, il a des goûts horribles. Je
1: n'ai jamais utilisé il... le mot
0: vulgaire. D'accord, mais vous décrivez la vulgarité, c'est pas c'est... mal. Je ne vous le reproche ça va, ça va,
1: Très, oui, mais... très au-delà de la vulgarité. Mais... La vulgarité, ah, la est, un... Une la vous vulgarité posez... est un beaucoup trop beau mot pour, vul... pour Donald Trump. Okay.
0: Très bien, j'aimerais néanmoins vous poser une question. J'aimerais savoir parce que euh, c'est très facile de ne plus entendre rien d'autre que tout cela. On n'entend pas quand il dit. Moi, je, je suis navré. J'essaye d'écouter aussi ce qu'il dit, d'accord. Et quand il dit "America First", c'est-à-dire, c'est-à-dire, me semble-t-il, ce que font à peu près ou ce que devraient faire à peu près tous les États, tous les chefs d'État, font évidemment passer les intérêts nationaux, les intérêts de leur nation, avant euh, ce des autres. Donc, dans le fond il dit en quelque sorte une vérité des relations internationales. Quand il il parle de frontières, quand il parle d'immigration, vous savez bien que ça répond à des aspirations. Donc, est-ce que par ailleurs, si vous voulez... Si, étant entendu que vous aimiez Barack Obama, mais que vous n'aimiez pas sa politique, est-ce que vous êtes absolument sûr et certain que la politique de Donald Trump sera calamiteuse Est-ce que le retour aux nations n'est peut-être pas quelque chose que vous avez aussi souhaité
1: J'ai souhaité le retour aux nations, je ne sais pas plus que vous ce que sera la politique de Donald Trump. J'espère qu'étant donné son impulsivité et sa totale ignorance des dossiers, il sera bien conseillé, il sera sera bien encadré. Je sais aussi que la nation, c'est euh, pas simplement le culte de l'égoïsme oui, ce n'est pas, sûr, de, pas, ce n'est pas, bien pas bien seulement l'égoïsme sacré, la nation bien c'est sûr. aussi une certaine forme de responsabilité pour le monde, et, nous, et, 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 et j'en ai parlé, il ne veut pas l'exercer dans la mesure où euh, il euh, nie l'existence du changement euh, climatique, et que pour euh, rétablir euh, le travail en Amérique, il veut relancer les mines de euh, charbon et les champs pré- pétrolifères fermés Mais, Mais peut-être je... sortons-nous de
0: l'hyperpuissance américaine
1: ben, euh, ne, Alors,
0: euh, Oui, euh,
1: mais si c'est pour rentrer dans l'hyperpuissance poutinienne, ce n'est pas euh, forcément une, 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 une très bonne nouvelle. Et il y a, il y a, euh, il y a euh, si vous voulez, une, une différence à faire entre l'hyperpuissance et la responsabilité pour le monde. Et ce qu'on peut reprocher à Obama, c'est de, de ne pas avoir exercé cette responsabilité exactement comme il l'aurait dû. Est-ce Mais, que,
0: pour reprendre une de vos expressions à la fin, à la fin de quelque est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on fasse à Trump le cadeau
1: du réel, en quelque sorte Non, non je, je ne crois pas, je ne crois pas. D'abord parce que, précisément, il a, il a, euh, on, 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 a, on a énoncé toutes les bourdes qu'il faisait, son ignorance... Ne, 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 ne le rend pas apte à faire face à la réalité parce que précisément il ne la connaît pas, il ne la connaît pas. Et mais ce, quand je dis que Trump euh, sait et, et, et l'apologie, si vous voulez, de euh, l'avidité et de euh, la passion et, 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 et du culte de, de, de et c'est le culte de l'argent. Je, 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 je voudrais là énoncer un paradoxe, parce que c'est précisément ce à quoi nous dit Jean-Claude Michéa, dont nous avons parlé la semaine dernière, dont il nous le dit livre après livre, s'oppose à la « common decency » de ceux d'en bas, mmh. des gens ordinaires. Mmh. Or, c'est intéressant, Trump, et vous avez cité Scroton, est le héros, De ceux d'en bas, des gens ordinaires, de ceux qui se considèrent comme les laissés pour compte de la mondialisation heureuse. C'est Col Bleu du Wisconsin, du Michigan, qui voit dans Trump l'incarnation de la revanche du peuple sur les élites. Voilà une belle objection faite pour Michel. hein. Alors justement, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Et pour répondre à cette question, je me suis replongé dans euh, le livre de la Marraine de la Révolution. Et je voudrais en lire un extrait passionnant et, si vous voulez, euh, très très scabreux, très courageux. Euh, Elle elle dit que l'effort précoce de vaincre la misère apparemment éternelle de l'humanité constitue certainement l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'Occident et de l'histoire de l'humanité. L'ennui c'est que sous l'impact d'un flux migratoire massif et ininterrompu venu d'Europe, la lutte pour l'abolition de la pauvreté tomba de plus en plus sous la coupe des pauvres eux-mêmes, et finit ainsi sous la gouverne des idéaux issus de la pauvreté, distingue des principes qui avaient inspiré la fondation de la liberté. Car, ajoute Anna Arendt, « l'abondance et la consommation sans fin sont l'idéal dont rêvent les pauvres, elles sont le mirage dans le désert de la misère, en ce sens opulence et détresse ne sont que les deux faces d'une même médaille, les chaînes de la nécessité n'ont nul besoin d'être d'airain. Elles peuvent être de soi. Et ça, c'est, c'est tout à fait incroyable qu'elle s'exprime ainsi. Parce que, et, et, mais, mais moi, je pense que ça, ça, ça peut nous aider à mieux comprendre le phénomène Trump. Il n'est pas le continuateur de la révolution américaine, célébrée par Hannah Arendt. Il est l'incarnation du rêve américain dans sa forme la plus sommaire, la plus bête, et j'ajoute la plus vile. Et et, et je dis donc, le rêve américain aura-t-il raison de la révolution américaine et même de la civilisation américaine Telle est la question qui se pose aujourd'hui avec une acuité absolument Dramatique. Mais
0: pardon, vous êtes tout de même un peu injuste sur une chose, parce que peut-être que Trump présente le modèle de l'avidité des robinets en or de la réussite, mais il parle aussi de l'Amérique, il parle des usines, il parle. Quand... Tout de même, il y a quand même, si vous voulez, quand... si on parle réellement de ce que veulent les gens, ils veulent qu'on arrête l'immigration, ils veulent qu'on leur mette des frontières, ils veulent retrouver le sentiment euh, national, disons un sentiment national. Donc peut-être que ce de... Trump donne des mauvaises réponses, mais il se contente pas de leur dire vous aurez des robinets en or comme moi. Non
1: il leur non, dit non. quand même, mais il se oui. présente quand même à eux oui. comme un modèle oui. et ce faisant, il dit voilà, voilà le rêve américain voilà à quoi on peut arriver en Amérique, bien entendu il ne fait pas la promesse à tous les américains de devenir des des Trump, ce qu'à Dieu ne plaise, mais c'est, si vous voulez, pour lui, euh, la, 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 la valeur, euh, l'idéal régulateur et là, Michéa, ne doit pas être complètement laissé de côté, oui. parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens d'en bas que son élection désole. Et je, il sûr. ne faut jamais oublier, je sais que Le, ça vous énerve... Ne soyons
0: pas économistes à
1: ce point. Oui, bien voilà. sûr. Il ne faut jamais oublier, je sais <rire> que ça vous énerve, Hillary Clinton a obtenu 3 millions de voix de plus que son vainqueur. Il y a, il y a peu de risques. Et, et, et ce ne sont pas des étudiants, euh, ce ne sont pas euh, euh, des étudiants, des universitaires ou des urbains ultra connectés qui lui ont assuré cette avance. Mais, et là peut-être je vous rejoins Elisabeth pour finir, quand on apprend que certaines féministes manifestent contre le racisme et la misogynie de Donald Trump en brandissant des photos d'une femme voilée, c'est ce que vient de dénoncer Caroline Forest, on se dit que le rêve américain n'est pas le seul ennemi interne de la civilisation américaine, et on a le cœur encore plus lourd. Bon,
0: vous avez raison, alors peut-être vous, vous avez le cœur plus lourd, mais quand même, on peut pas, on est sur RCJ, il faut dire un mot, euh, du fait qu'en Israël, bien, malgré les manifestations dont a parlé Jonathan Sixou tout à l'heure, euh, le gouvernement, je pense, est aux anges, euh, euh, que beaucoup de juifs, euh, en France lui pardonne tout ce que vous avez dit parce qu'il passerait à Israël absolument euh, ben tout. Oui. Et, et là, je vous repose la question que je vous ai, je crois, déjà posée. Est-ce que Donald Trump risque d'être pour les Israéliens ses amis euh, bout de feu que les pal- qui, qui ont empêché
1: les Palestiniens d'avancer euh, Mais Je pense que euh, c'est, c'est, cette affection de Donald Trump pour Israël est en fait une mauvaise nouvelle quand on est comme moi attaché au projet sioniste. Si Donald Trump pense que la solution à deux états est aujourd'hui périmée, il dirige Israël vers une situation démographique catastrophique, où les juifs seront, un jour ou l'autre, en minorité. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'illusion particulière, j'ai déjà euh, euh, eu l'occasion de le dire sur le partenaire palestinien, mais je ne vois pas d'alternative viable, viable pour le projet sioniste lui-même à la fin de euh, l'occupation de la Cisjordanie euh, et ce faisant, je ne raisonne pas comme un, un membre angélique euh, de, euh, de d'une gauche hors sol. Oui, je m'inscris. Ce qu'on vous reprochera néanmoins. Je m'inscris dans la lignée du dernier Ariel Sharon.
0: Très bien, euh, je suppose que ce va, ce, cela va nous valoir quelques débats, mais nous aimons ça. Alors, passons euh, très vite à la primaire du Parti Socialiste. Alors, la chère professeure, je confesse mes fautes, j'ai séché. J'ai séché les deux derniers débats, mais je sais que vous, non, vous les avez vus, et le Parisien a fait le boulot, donc je, peux, je suis en mesure de vous dire que la question qui vous que, que, que vous m'avez demandé de traiter, la question de l'éducation, a occupé exactement 20 minutes du débat de dimanche dernier, de 19h55 à 20h15, et à part François de Rugy qui a tenté d'expliquer que peut-être, bon, il fallait parler, non pas des contenus, il n'est pas allé jusque-là, mais au moins de méthodes. tous les autres se euh, sont soit enorgueillis d'avoir augmenté les moyens, soit... Euh, ont promis de le faire. Alors, euh, cher Alain Finkielkraut, que vous inspirent ces quelques...
1: Alors, nous avons malheureusement peu de temps pour mais, répondre à mais, cette question, mais je crois que... Mais on, nous peut, nous voler, aurons... on
0: peut voler une ou deux minutes, voilà. semble le il Et puis je crois que nous aurons, Merci.
1: Nous, aurons, nous aurons l'occasion de revenir. Ces élections sont primaires, euh, parce que les, aucun des candidats, ni de droite ni de gauche, n'est à la hauteur des problèmes les plus pressants que connaît la France. Et notamment la tragédie de l'école. Tout le monde reconnaît que les choses vont mal. Hein, tout le monde prend des mines, chacun prend une mine compassée. Et on dit qu'il faut mettre le paquet. Mais nul ne s'aperçoit que ce dont souffre l'école, c'est précisément des, des remèdes qu'on prétend lui appliquer avec la folle ténacité des bonnes intentions. La maladie de l'école, c'est son traitement même. Ce sont les prescriptions des réformateurs qui la tuent à petit feu. Je donnerai deux exemples, très rapidement malheureusement. Le... La, La finalité, que s'assignent tous les candidats de gauche, lutter contre les les inégalités, assurer la mixité mixité sociale. Le le lapsus est intéressant. Qui oserait mettre en question des objectifs aussi généreux Moi. Moi, après Laurent Laforgue. Et Robert Heidecker, celui-ci dans son livre « L'école fantôme », rappelle que le, 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 l'objectif de l'école républicaine, ce n'est pas de faire reculer l'inégalité, c'est de faire reculer l'ignorance. En changeant d'objectif, on en vient à accueillir euh, les élèves euh, les plus faibles dans les classes plus avancées oui. et puis on baisse le niveau des exigences pour se régler sur leur capacité. Oui, ça donne quoi Ne pas,
0: pas humilier, il faudrait voilà. même pas il faut,
1: humilier les mauvais élèves. Mais ça donne quoi Cette nouvelle réforme absolument extraordinaire, le prédicat. Le prédicat pour remplacer le complément d'objet direct et le complément oui. euh, circonstanciel de, euh, de, de lieu et de temps.
0: Je crains de ne pas, pas être adapté tout à fait à l'école d'aujourd'hui. Vous n'avez n'ont pas plus. compris ce que c'était je ne que
1: cette prédicat. C'est un gouffre où l'on précipite euh, toutes les distinctions euh, élémentaires que nous apprend la grammaire. Tout ça pour se mettre... À la hauteur des élèves qui euh, n'ont plus d'orthographe et qui euh, ne, ne ne connaissent pas la syntaxe, n- ne connaissent pas davantage la, la syntaxe. D'où, un, sauf qui peut général, les parents un peu avertis et qui ont les moyens retirent leurs enfants de l'école publique, les mettent dans des écoles privées sous contrat et hors contrat, et on aggrave ainsi les, les inégalités que l'on prétend combattre. Ouais. Mais on va plus loin. On, on, on va jusqu'à penser que le savoir lui-même est inégalitaire, puisque y a, y a, y a, y a les, les héritiers accèdent euh, par droit de naissance à la culture. Résultat, on la marginalise. La littérature disparaît progressivement de euh, l'enseignement, et notamment de euh, l'enseignement du français.
0: Alors, j'ai entendu des jeunes filles dans le métro parler de leurs EPI, il y a quelques voilà.
1: jours, beaucoup ri. Les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Oui. Madame Bovary mange-t-elle équilibré Je l'ai déjà cité, etc. Il y a d'autres citations je à faire. Ici, comment sais. convaincre vos camarades de jouer one ball aussi Ça, c'est une des, une, un, 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 comment dire, un, un, un documentaire, une vidéo qu'on demandait aux, aux élèves de préparer. en travaillant, bien entendu, en équipe. On travaille en équipe. Donc tout cela est, est, est évidemment affligeant. Mais j'en viens, j'en viens parce que nous avons peu. De de temps. Au deuxième thème, oui. euh, la, assurer la mixité sociale. En l'occurrence, il s'agit de la mixité ethnique. Et effectivement, euh, euh, beaucoup de, 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 de parents, euh, aujourd'hui, ils sont hostiles. Serait-il Racine. raciste Voudrait-il cultiver l'entre-soi euh, Non. Simplement, ils, ils ont peur des euh, incivilités, de la violence grandissante et de la contestation des cours. Et, de, et aussi du niveau qui, forcément,
0: avec voilà. des élèves qui ne maîtrisent pas toujours le français quand ils arrivent, un niveau qui, qui est tiré
1: plutôt vers le bas. Là, les, d'ailleurs, les candidats en sont plus ou moins conscients, parce qu'ils nous disent qu'il euh, faut absolument faire respecter la laïcité à l'école, simplement, ils ne vont pas jusqu'au bout du, euh, du du raisonnement, et au lieu de regarder la réalité en face, ils en viennent à traiter implicitement de racistes ceux qui en sont victimes et qui essayent par tous les moyens de se euh, défendre. Donc, il faudrait si l'on était à la hauteur de la tragédie, prendre acte du fait que l'école est devenue un des lieux de la décomposition française et euh, euh, faire en sorte qu'elle soit à nouveau le lieu de euh, l'intégration. Pour cela, il faut euh, ouvrir les yeux et au lieu de vanter bêtement euh, les vertus du vivre ensemble, et eh bien rétablir la discipline, l'exigence et euh, la rigueur tout en mettant un coup d'arrêt évidemment, et on en a déjà parlé à l'immigration.
0: Je ne crois pas avoir entendu un seul de ces trois mots euh, euh, dans les débats que je n'ai pas écoutés du reste, mais enfin je ne les ai pas lus dans les comptes rendus, discipline, exigence, rigueur voilà. ça on n'avait pas l'air d'être non. tout à fait à l'ordre non. du
1: jour. C'est d'autant moins à l'ordre du jour, et comme ça on pourra finir que l'école vit dans un environnement qui lui est aujourd'hui défavorable parce que la civilisation du spectacle a deux ennemis l'effort et l'ennui et l'école s'aligne ouais. sur la civilisation du euh, spectacle et elle 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 veut en finir aussi bien avec l'effort qu'avec l'ennui notamment à travers la numérisation. Donc euh, je, terminerai, livre, je terminerai je terminerai par ce petit allez-y. livre le désastre de l'école numérique parce qu'il est écrit par deux spécialistes moi, je suis un handicapé, donc ma parole ne vaut rien. Mais c'est extraordinaire. Elle dit que, il dit, ces deux spécialistes, que euh, la numérisation, les tablettes, si chères à notre président, c'est la fin de la promotion de l'effort. Face au découragement des élèves, au décrochage, au déficit d'attention, la réponse de l'école numérique est de rendre l'école plus ludique, l'enseignement plus fun, les profs plus sympas. La tendance de fond est à la gamification et à cette tendance de fond qui résiste. Eh bien, les, les, les enfants de, euh, des dirigeants de la Silicon Valley qui vont dans des écoles où on peint, on récite au tableau, on fait des expériences scientifiques, on jardine, sculpte, tricote et, et, et où on lit des livres. Voilà. Et là encore, les inégalités sont aggravées ceux-là même qui prétendent les combattre.
0: Donc les dirigeants de la Silicon Valley seraient en fait d'affreux scrogneugneux
1: Ils seraient, en tout cas, ils seraient duplices. D'accord. Ils seraient duplices et euh, dans le combat contre les élites, (rire) il faudrait justement euh, quelqu'un qui sache dénoncer leur hypocrisie. Alors peut-être... Trump y réussira-t-il Et, vous me, et, et je serai euh, converti au trumpisme. Non oh, je, ne sais
0: pas, je ne suis pas tout à fait trumpisme, mais l'anti-trumpisme, je dois dire, tellement violent pendant cette investiture, m'a un peu, euh, je dois dire, frappé. Et en tous les cas, merci, cher Alain, de nous faire réfléchir bien au-delà euh, de l'indignation. Après tout, peut-être. Que Donald Trump vous décevra en bien, comme on dit en Suisse. En attendant, dimanche prochain, on peut vous lire dans le dossier, dans le dernier causeur qui est toujours disponible en kiosque. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info chaque dimanche. Euh, vous pouvez bien sûr nous écouter en direct sur les deux sites si vous n'avez plus de poste de radio. Eh bien, bonne semaine à vous, cher Alain, et bonne semaine à vous tous, chers auditeurs.
1: Bonne journée sur RCJ. R. C. J.